0: dan kita masuk ke 133 masalah bergurau ya Haditsnya 264 Imam Bukhari berkata rahimahullah Musaddad mengabarkan kepada kami ia berkata Ismail mengabarkan kepada kami ia berkata Ayyub mengabarkan kepada kami dari Abu Kilabah an Anas bin Malikin qala atan nabiy sallallahu alaihi wasallam ala ba'di nisaihi wa ma'ahunna ummu Sulaim fa ya anjasha ru'aydan sawkaka bil qawarir Bil Qala Abu Kilaba, biha bil dari Anas radhiyallahu anhu dari Anas bin Malik ia berkata Nabi saw pernah menemui beberapa istrinya di mana Ummu Sulaim atau ibu Anas ibunya perawi hadits ini Saat itu bersama mereka. Beliau lalu bersabda. Wahai Anjasha, Perlahankanlah. Karena giringanmu adalah. Ya, giringan ya. Maaf. Wahai Anjasha, Perlahanlah. Karena giringanmu adalah wanita-wanita. Bagikan gelas-gelas kaca. Abu Kilabah berkata. Maka Nabi SAW berbicara dengan satu ucapan. Yang kalau sekiranya kalian yang mengusapkan. Yang di saya kalian akan mencercanya. Ucapan beliau adalah. Giringanmu giringanmu adalah wanita-wanita bagikan gelas-gelas kaca Hadith ini ada beberapa kandungan Nanti akan kita syarah atau jelaskan lebih jauh insyaAllah Yang pertama anjuran agar berlemah lembut kepada wanita Kemudian yang kedua dibolehkan bersafar dengan wanita Yang ketiga Perintah agar menjauhkan wanita dari laki-laki dan juga mendengar perkataan mereka, kecuali dalam rangka mendengar nasihat dari kaum laki-laki dan semisalnya. Dan yang keempat dibolehkan berdendang. Ya. Saya rincikan dulu hadis ini. Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Potongan pertama hadis. Anas ibn Malik seorang sahabat Nabi yang mulia bekerja menjadi pembantu Nabi selama 10 tahun. Anas ibn Malik, Malik ayahnya meninggal dalam keadaan kafir. Ibunya Anas bernama berjulukan Ummus Sulaim. Ummus Sulaim adalah seorang mukminah yang sangat luar biasa imannya. Dan sangat dekat dengan keluarga Nabi Wasallam Jadi waktu pertama Nabi SAW tiba di Madinah. diajak suaminya masuk Islam. Masuk Islam lah. Tapi ternyata suaminya nggak mau. Tersinggung. Keluar dari rumahnya. Subhanallah begitu. Dia keluar dari rumahnya. Dia bertemu dengan beberapa musuhnya. Berantem. Main pedang saling menyerang Dengan pedang meninggal si Malik ini dalam keadaan kafir Menjadi jandalah Ummus Sulaim Ternyata sahabat dekatnya Malik Melamar Ummus Sulaim namanya Abu Talha Nah Abu Talha masih dalam Keadaan kafir Maka Ummus Sulaim pada saat selesai Iddahnya waktu dilamar oleh Abu Talha Dia mengatakan sesungguhnya saya Tidak mungkin atau orang Seperti Muhayy Abu Talha tidak akan ditolak Orangnya gagah orangnya baik Orangnya kaya segala. tapi kafir Cuma kamu adalah orang kafir dan saya adalah muslimah, tidak layak untuk saya menikah denganmu. Maka kata Abu Talha, apa syaratnya supaya saya bisa menikah denganmu? Kalau kau masuk Islam, dia bilang baik saya akan masuk Islam. Maka Muslim mengatakan, kalau kau masuk Islam, aku akan jadikan masuk Islam itu sebagai mahar. Dan di sini keluar hukum bolehnya mahar seorang wanita, Islamnya, calon pasangannya. Karena dia mengatakan masuk Islam adalah maharku dan Nabi SAW tidak salahkan itu. Maka Abu Talha masuk Islam dan menikahlah dengan Ummu Sulaim. Anaknya namanya Anas ibn Malik ini dari suami pertama. Waktu masih kecil sembilan tahun awal Nabi SAW menjadi Madinah oleh Ummu Sulaim dibawa langsung ke Nabi SAW mengatakannya Rasulullah jadikan anak ini sebagai pembantu. Silakan didik dia dengan cara apa saja. Yang penting dia tugasnya berkhidmat kepada anda. Maka jadilah Anas ibn Malik radhiyallahu anhu seorang perawi hadis yang luar biasa ya. Sangat luas ilmunya. Dan dia bekerja menjadi pembantu Nabi SAW selama 10 tahun. Dari 9 tahun sampai 19 tahun sampai Nabi SAW meninggal. Dan beliau diberikan umur yang panjang dan diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala Karena memang Umur Sulaim pernah berkata, Ya Rasulullah doakanlah Anas. Maka Nabi SAW memegang kepalanya sambil mengatakan, Ya Allah panjangkan umurnya, perbanyak rezekinya dan keturunannya. Maka Anas bin Malik termasuk sahabat yang mencapai umur hampir 100 tahun. Dan memiliki sekian banyak keturunan juga dengan harta. Anas Ibn Malik ini merawih hadith mengatakan, Nabi SAW pernah menemui beberapa istrinya di mana Umm Sulayn, maksudnya ibunya sendiri. Anas menceritakan tentang ibunya, saat itu sedang bersama dengan mereka. Ya, jadi di sini ada penjelasan yang dimaksud dengan Nabi SAW menemui beberapa istrinya adalah mereka kumpul untuk ngobrolin sesuatu. Gitu kan. Dan pada saat itu kebetulan, Para umahatin mau milih lagi ada hajat mau pergi rame-rame ke sebuah tempat ditemani oleh ummu Sulaim ini, ya. atau sahabai, sahabat Nabi yang mulia. Lalu Nabi Sosran berkata wahai Anjasha, Anjasha ini nama orang ya. Kalau yang pegang buku di garis bawah Wahe, tulis di situ. Itu Anjasha itu seperti kalau kita supir sekarang, nama orang ini. Anjasha seorang supir Nabi. Dia khusus memegang tali kekangan unta istri-istri Nabi gitu. Jadi kalau kemana-mana dia yang pegang gitu kan. Dan Anjasya ini punya suara yang sangat bagus, sangat bagus. Jadi kalau dia mau, kalau untanya lagi malas bergerak, Anjasya ini melantunkan syair-syair dengan suara indah. Untanya jadi berdiri. Sangking bagusnya suaranya gitu. Nabi bilang wahai Anjasya, perlahankanlah atau pelan-pelan dah kau jalankan untamu karena gi giringanmu orang-orang yang sedang kamu bawa ini adalah botol-botol kaca. Maksudnya Nabi saw menggambarkan para istri beliau sebagai botol-botol kaca. Jadi kita tahu botol kaca itu kalau selalu dibersihkan, dilap jadi mengkilat. Kalau dia jatuh bisa pecah, gitu kan? Dan kalau sudah pecah sulit ditempel-tempel pun jadi masalah. Ya? Maka Nabi saw menggambarkan para umatin muslimin dengan botol-botol kaca. Jadi di sini sebenarnya seakan-akan Nabi tanda kutip bergurau dengan Anjasa, wahai Anjasa, hati-hati. Ini yang istri-istriku yang sedang koba, ini botol-botol kacaku ya, seperti itu bahasanya. Dan di sini ada sebabnya kenapa Nabi Wasallam ucapkan itu. Ada riwayat lain menjelaskan, Anjashatari saya bilang suaranya sangat indah. Jadi pada saat dia mau unta itu berjalan, berdiri, maka dia melantunkan syair yang indah. Nah pada saat dia berdirikan unta itu, dia mulai melantunkan dengan suara yang indah syair-syair. Dan ternyata unta itu saking senangnya mendengar suara Anjasya, dia menggoyang-goyangkan kepalanya. Sehingga membuat unta itu goyang. Sementara ada umat hati mu'minin di atas. Di atas unta itu ada geranda yang mereka bisa duduk gitu kan. Maka dengan suara Anjasya, untanya goyang-goyang karena mendengarkan itu. Maka hampir jatuh goyang gitu kan. Makanya itu sebabnya Nabi mengatakan hati-hati dengan botol-botol kacaku ini. Jadi jangan sampai jatuh pecah nih gitu kan. Seperti itulah. Ini kita masih syarah secara umum ya. Nanti kita akan ambil pelajaran dari hadis Supaya difahami apa makna dari wahai Anjasya. Perlahankanlah. Maksudnya pelan-pelankan untamu. Dan hati-hati juga pada saat kau lantunkan syairmu. Kerana giringanmu yang sedang kamu bawa adalah wanita-wanita. Bagikan gelas-gelas kaca. Abu Kila'bah berkata. Maka Nabi SAW berbicara dengan satu ucapan. Yang kalau sekiranya kalian yang mengucapkannya. Nisya kalian akan mencercanya. Maksudnya adalah. Itu Nabi loh bilang kalau ada orang yang bicara sekarang mungkin orang pikir ah masa sih kau bicara begitu masa istri harus dibahasakan dengan botol kaca ya jadi seakan-akan mungkin ada orang menganggap itu aneh padahal Nabi sendiri ucapin ya untuk memberikan gambaran tentang kedudukan para ummahatil mu'minin ucapan beliau yang dimaksud cerca itu adalah Giringan, maksudnya orang kan menganggap churchan. Nabi Sosra'um tidak menganggap itu churchan tentunya. Giringanmu adalah wanita-wanita bagaikan gelas-gelas kaca. Bisa juga bermakna giringan adalah yang jalan bersamamu Anjasyah ini. Kan biasa orang kalau giring-giring kambing ya. Jadi yang sedang kamu giring yang ikut bersamamu sekarang di belakangmu ini adalah botol-botol kaca. Tapi Nabi Sosra'um di sini bergurau dengan Anjasyah Ini syarah atau penjelasan secara umum hadit ini. Sekarang kita ambil pelajaran. Pelajaran yang pertama diambil dari hadis ini adalah pertemuan atau Nabi SAW seringnya menemui para umatil mu'minin. Ya. Dan termasuk yang dilakukan oleh Nabi SAW adalah kerana beliau berpoligami, maka beliau mengelilingi para umatil mu'minin di siang hari tanpa ada biologis dan nanti beliau tinggal di malam hari di malam istri yang punya giliran. Dan ini menandakan Nabi SAW menemui mereka. Ya. Bisa bermakna lain adalah Nabi SAW sedang diminta oleh Ummahatil Mu'minin untuk melakukan atau mereka mau pergi ke sebuah tempat lalu Nabi SAW siapkan fasilitas yaitu tadi unta dengan ada anjasha orang yang akan membawa para Ummahatil Mu'minin ke tempat tujuan mereka ya seperti mungkin sekarang kalau para istri minta tolong untuk diantar ke sebuah tempat misalnya itu yang pertama jadi Nabi SAW menemui para Ummahatil Mu'minin termasuk di siang hari Dan biasanya di malam hari baru beliau nginap di wanita atau istri yang punya hak mabitnya atau nginapnya. Yang kedua bolehnya orang menggunakan jasa supir. Ya. Anjasya adalah supir, dia yang membawa unta itu. Tetapi di sini anjuran para ulama adalah supir itu tidak berduaan saja. Ya. Kalau dia bisa ada sama orang yang ketiga, jauh lebih aman secara fitnah ya. Karena kalau seorang wanita masih muda, berdua saya sama supirnya masih muda, ini ya dikhawatirkan ada apa-apa, gitu kan? Mungkin awalnya tidak, tapi lama kelamaan bisa saja. Mungkin orang mengatakan ah nggak mungkin sama supir, itu bisa saja setan bisa melakukan apa saja, gitu kan? Orang tiba-tiba pingsan di mobil, tiba-tiba kan bisa saja ada interaksi fisik? Maka ulama menganjurkan agar kalaupun menggunakan jasa supir ini, maka seorang muslimah tidak sendirian, tidak sendirian, dia berusaha ada orang lain, ya. Kecuali dalam keadaan darurat, darurat itu misal pernah ada sebuah kasus di waktu itu saya ditanyakan di kota Makassar dan akhirnya saya tanyakan fatwanya kepada beberapa masyarakat dan mereka sudah berikan fatwanya. Bagaimana kalau saya seorang muslimah tinggal di sebuah wilayah, nggak ada transportasi kecuali motor saja, kayak beberapa pedalaman kita, dan jauh antara pasar sama kampung itu jauh sekali. Harus keluar jauh. Tidak ada transportasi lain. Enggak ada kuda, enggak ada yang lain. Pokoknya hanya ada motor. Dan itu kebanyakan orang punya jasa motor itu. Ya, dia ojekin orang. Maka e, semuanya laki-laki. Dan itu lalu lalang orang ramai sekali motor. Sekarang saya seorang muslimah sendirian, janda. Suami saya meninggal. Saya punya anak-anak. Saya harus pergi. Kalau saya tidak pergi belanja ke pasar, siapa yang mau beliin saya? Saya nggak bisa. Atau kadang-kadang harus mengantar anak, anak sekolah dan segala macam hal. Maka bagaimana keadaannya kalau dibonceng naik motor Boleh atau tidak gitu Maka fatwa para ulama Kalau seandainya betul-betul mereka Harus seperti itu tidak ada lagi jalan lain Karena kalau tidak tidak akan berputar luar kehidupan Dan umum orang banyak melihatnya Bukan berdua-duaan misalnya saja Tapi karena banyak motor yang lain Transportasi yang lain maka itu masih dibolehkan Yang dalam keadaan darurat ya Intinya teman-teman sekalian Para muslim harus berusaha menjauhkan diri dari fitnah Karena wanita lemah Bisa saja terpengaruh dan melakukan kemaksiatan tanpa dia sadari nantinya. Maka kasus Anjasyah adalah seseorang yang bisa dipakai jasanya untuk mengantar, ya. Sama juga dalam keadaan darurat seperti kasusnya Aisyah radhiyallahu anhumul mu'minin pada saat beliau uh, tertinggal dari pasukan perang, kan gitu. Kemudian beliau naik di untanya Safwan. Dah tersebarlah fitnah. perzinahan yang tidak benar gitu kan yang Allah tolong dari langit tapi kasus di sini Aisyah ada di padang pasir sendirian dan ada seorang muslim melihat itu enggak mungkin dia biarkan di situ maka dia dengan santun mendekatkan untanya lalu membawa Aisyah ke pasukan gitu kan itu dalam keadaan seperti itu ada hal-hal darurat gitu kan maka ini mungkin hal-hal yang berbeda dengan kasus tapi kalau hanya untuk jalan-jalan apalagi keluar kota safar hanya berdua dengan supir ini dilarang tentunya ya Dan setiap muslimah harus memahami teman-teman sekalian, terutama ibu-ibu dan akkhawat kita, setiap ada hukum syari'i yang membatasi gerak-gerik ya, ibu, maka ibu harus satu demi kebaikan. Seperti tidak boleh nikah kecuali adanya wali, ya, tidak boleh keluar kecuali dengan izin suami kalau tidak ada suami orang tua, tidak boleh safar kecuali ada mahramnya. Semua ini maslahat, maslahat bukan pengekangan tapi justru kebaikan. Karena Kalau nikah ada wali, seakan-akan Kalau walinya ibu duduk di sebelah Atau yang menikahkan, seakan-akan mau bilang Sama laki-laki ini Ini saya punya laki-laki loh, di belakang saya Akan membela saya kalau ada apa-apa Itu fungsi wali Maka Nabi SAW tidak membolehkan wanita menikah Tanpa izin walinya Itulah. Kalau safar ada laki-laki bersama dia Ada mahrumnya, dia lebih aman Lebih aman Laki-laki itu subhanallah Biar ibu jalan bawa anak kecil asal laki-laki Orang kalau mau berbuat jahat, dia mesti punya perasaan takut. Khawatir. Bagi itu semua demi untuk kebaikan. Gitu kan? Jadi jangan dinilai negatif tentunya. Kemudian selanjutnya, yang ketiga, yang diambil pelajaran adalah perkataan santun Nabi SAW untuk memberikan nilai yang tinggi kepada para istri. Sambil membahasakan botol-botol kaca. Ini kalimat santun dan kalimat pujian yang luar biasa gitu. nah ini yang banyak terjadi teman-teman sekian dalam rumah tangga saya tidak tahu masalahnya apa banyak orang susah sekali muji teman pasang apa pasangannya baik itu suami muji istrinya atau istri muji suaminya apa susahnya memuji salah satu yang membuat hubungan baik dalam rumah tangga royal dalam memuji puji semuanya puji saja itu kan bahkan dalam Islam dalam memuji pasangan boleh berbohong ya. saya belum pernah laki, lihat laki-laki setampan kau bohong. bohong saya belum pernah lihat saya tidak pernah uh, suka perempuan cintai seperti kamu mungkin dia pernah cintai orang lain tapi dia bahasakan itu dalam pujian masakannya enggak enak enak gak? enak sekali hmm. suaminya pulang badannya bau tapi tiba-tiba mau biologis dia mau jaga perasaan suaminya Masya Allah, belum mandi aja sudah ganteng. Kalau udah mandi pasti lebih ganteng gitu kan? Maka dia pergi kamar mandi sendiri. <tap> Tapi sebenarnya tadi waktu belum mandi nggak ganteng, gitu kan. cuma dia puji misalnya. Maka hal-hal seperti itu mungkin ya. Walaupun bangun tidur cantik kelihatan, padahal berantakannya luar biasa. Nih. Dan seterusnya. Maka memuji ini dalam agama Islam, kalau yang dibolehkan dalam syariat boleh. Kita nggak boleh puji umum ya. Puji pujian umum misal terutama dalam ibadah orang lain nggak boleh. Misalnya ada orang sholatnya bagus. Oh kamu tadi sholat itu khusyuk ya. Ini nggak boleh. Nabi SAW bahkan menyuruh meletakkan debu pasir di atas orang yang suka memuji seperti ini. nggak boleh. Tetapi pujian dalam arti kata interaksi duniawi. Ya, antara pasangan suami istri. Antara uh, orang tua dengan anak. Teman sama temannya. Tak masalah. Nikmat-nikmat yang Allah berikan gitu kan. Kau baik sekali ya. Saya belum pernah lihat kebaikan seperti ini misalnya. Benar atau tidak, pujian itu adalah hal yang dibolehkan. Maksudnya dalam arti kata, dia bilang sama pasangannya misalnya. Karena memang mungkin dia rasa ini, dia berharap pelayanan ini terus akan berjalan dalam hidupnya. Misalnya contoh. Maka ini hal yang mendasar yang harus di Makanya Nabi SAW memuji. Ini. Bahkan Nabi SAW melihat. Aisyah, Rasulullah dengan pipi yang kemerah-merahan dan kulit putih, boleh panggil dengan Homero. Artinya wahai wanita yang memiliki pipi yang merah, itu kan? Memujinya dan mengucapkan kalimat-kalimat yang baik. Jadi memujinya adalah sesuatu yang boleh dalam Islam bahkan dianjurkan. Kan. Tetapi memuji dalam arti kata tadi sini untuk pasangan suami istri, orang tua pada anak dan sebatas memang bukan urusan ibadah. Gak boleh kita puji ibadah ya. Jadi nggak boleh misalnya. Istri atau suami rajin sekali sholat malam. Oh kamu sholat malammu rajin sekali ya gini. Jangan, tidak boleh puji begitu. Karena puji dalam ibadah dilarang dalam Islam. Tetapi urusan duniawi, ya, interaksi dia, pelayanan dia, penampilan dia, puji saja. Royal dalam pujian itu dibolehkan di dalam syariat Islam. Maka itu akan membuat lebih semangat lagi pasangan kita untuk melayaninya. Itu dimaksudkan di sini. Jadi Nabi Allah SAW membahasakan bahkan di depan orang, kan? Anjasya mendengarkan, Abu Kilabah mendengarkan. Bahkan waktu itu, Anjasya akan membawa para Ummahatil Muminin jalan. Berarti orang banyak mendengarkan. Nabi SAW membahasakan kalau istri-istri adalah botol-botol kaca. Bahkan pada saat itu Umm Sulaim pun ada bersama dengan mereka. Padahal bukan istri Nabi, ibunya Anas. Cuma bergabung dengan Ummahatil Muminin, maka Nabi SAW juga membahasakan dengan botol kaca. Jadi royal dalam pujian kepada pasangan boleh. di dalam Islam ya selama itu bukan dalam masalah ibadah, karena kalau ibadah jangan, ibadah biarkan saja orang beribadah kalau teman-teman melakukan ibadah kemudian tidak ada yang puji berarti Masya Allah orang sekitar kita itu sangat baik mereka paham hukum tapi kalau sedikit-sedikit dipuji kamu suka sekali sedekah ya, kamu selalu puasa ya, kamu begini dan begitu ini orang aneh, tanda tanya pernah ada sahabat Nabi begitu, dia temukan ada orang lain muji-muji ibadahnya orang Langsung diambil sama dia pasir, ditaruh di, 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 di kepalanya. Lalu kata sahabat Nabi yang lain, kenapa kau lakukan? Dia bilang, saya dengarkan Nabi SAW bersabda. Kalau kalian mendengarkan seseorang memuji orang lain, dalam arti kata sini masalah ibadahnya, maka dah pasir di atas kepalanya. Supaya dia berhenti dalam masalah itu. Juga pernah ada sahabat Nabi yang salatnya sangat khusyuk. Sangat khusyuk dalam salat Maka pada saat dia... Sementara sholat ada satu orang yang bilang di depan Nabi Wasallam, Ya Rasulullah, saya suka sekali ibadahnya orang ini. Maka Nabi Wasallam mengatakan, jangan kau perdengarkan pada dia. Karena kalau kau perdengarkan, maka kau telah membinasakannya. Nanti jadi riak dia. Tadinya istilah jadi riak gara-gara dipuji. Maka jangan puji kalau ibadah. Biarkan aja orang berjalan. Kita pun kalau berkecurang dalam diri kita, syaitan mengingatkan atau membisikkan supaya kita mau dipuji, maka baca audzubillahimna syaitan rajin. Kemudian pelajaran yang terakhir adalah bagaimana Abu Khilabah menggambarkan tentang hikmah daripada hadis ini. Perkataan Nabi SAW hati-hati lawai anjasa dengan botol-botol kaca adalah bagaimana Nabi SAW bersenda gurau dan selama itu hal yang mubah dibolehkan. Islam bukan agama yang kaku. Islam adalah agama yang membolehkan kita bersenda gurau bahkan Nabi saw Ya, e, mengatakan kepada penduduk Madinah tentang Idul Adha dan Idul Fitri, beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam Allah telah menggantikan hari-hari bersenang kalian, hari raya kalian dengan kedua hari raya ini. Dan pernah ada dua orang budak wanita sedang e, melantunkan apa namanya? E, syair di hadapan Aisyah radhiyallahu anha, ya. seperti yang dikatakan ya. Kemudian masuklah Abu Bakar lalu marah sambil mengatakan apakah ada anak anak panas syaitan di rumah Rasulullah SAW. Maka Nabi SAW mengatakan biarkan wahai Abu Bakar karena hari ini adalah hari raya kita. Idul fitri maksudnya. Dan agar Yahudi mengetahui kalau agama kita ada kelapangan. Ya, jadi bercanda boleh. Tapi ada batasannya ya ingat tidak boleh bercanda atau membuat orang tertawa pada hal yang dusta. Nggak boleh sama sekali. Ini ada ancaman sendiri. masuk dalam kategori dosa besar, kalau orang sengaja membuat orang tertawa tapi dusta, bohong, nggak boleh. Tapi kalau secara alami memang sesuatu yang biasa dan memang benar terjadi, maka itu tidak ada masalah. Maka ada batasan-batasan syari yang harus kita ketahui tentunya. Di sini tentu juga ada uh, poinnya, kalau yang tadi kita sebutkan itu, anjuran agar berlembar lembut dengan wanita sudah kita jelaskan, nantinya dengan panggilan-panggilan baik segala macam. dan karena saya sudah pernah bilang kepada bapak-bapak sini saya ingatkan kembali kalau perempuan menggunakan perasaan maka biasanya memang perasaan ini pekah. ya kita berbaur dengan perasaan itu tapi tentu tidak 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 juga terlalu uh, masuk ke dalam dalam kata kita mura'ah dalam bahasa Arabnya bagaimana kita mentoleransi uh, tentang masalah perasaan tersebut di beberapa keadaan tentunya ya kemudian juga di sini dikatakan perintah agar menjauhkan wanita dari laki-laki yang bukan mahram, ya, dan juga mendengar perkataan mereka, kalau mereka menyampaikan sesuatu, kecuali dalam rangka mendengar nasihat dari kaum laki-laki dan semisalnya, kayak ibu-ibu hadir di taklim seperti ini misalnya tapi kalau hanya interaksi atau ibu-ibu lagi ke pasar, ketemu laki-laki dan harus bertanya, berbicara itu lain, tapi kalau hanya iseng ngisi waktu sama teman kantor duduk berdua, pergi makan siapa ini teman saya, ini gak boleh dalam Islam harus ada batasannya Ya. Dan kalau orang pun mau keluar, maka lebih aman perempuan itu beramai-ramai ya. Sehingga dia jauh lebih aman. Begitu yang dilakukan oleh para ummahatul mukminin dan ummu muslim, mereka beramai-ramai dalam masalah ini. Hadis selanjutnya, masih bab yang sama tentunya 265 Imam Bukhari berkata rahimahullah, Abdullah bin Salih mengabarkan kepada kami, ia berkata, Al Layth mengabarkan kepadaku, ia berkata, ibnu Ajlan mengabarkan, mengabarkan kepadaku dari ayahnya atau dari Said An Abu Hurairah berkata Rasulullah, Inna ka tu Daibuna, Qala Inni la illa haka Abu Hurairah berkata Rasulullah, Para Sahabat berkata wahai Rasulullah Engkau atau anda mengajak kami bergurau. Beliau SAW menjawab, aku tidak mengucapkan, melainkan kebenaran. Kandungan hadis ini yang pertama, Nabi SAW bercanda dengan para sahabatnya. Ya, dan ini benar. Nabi SAW bercanda di beberapa keadaan. Ya. Kemudian yang kedua, penjagaan terhadap Nabi SAW dari ketergerincian dalam perkataan dan perbuatan. Dalam arti kata boleh bercanda Tapi pada batas-batas yang Boleh, yang dibolehkan Bercandanya dalam pujian tadi ya Bercanda uh, dalam Bermain, hal-hal ya, yang mubah Maka itu dibolehkan dalam agama Islam Hadid ini memberikan pelajaran kepada kita Yang pertama adalah Bagaimana ada statement dari para sahabat Kalau Nabi SAW Bercanda dengan mereka ya Bercanda dengan mereka Ya Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki banyak contoh-contoh dalam masalah ini. Beliau pernah menemukan ada satu anak kecil suka bermain dengan burung kalau tidak salah ya. Kemudian matilah burungnya anak itu. Ini anaknya sahabat. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin menghiburnya sambil mengatakan wahai anak kecil mana burungmu yang bernama ini gitu. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sambil tersenyum gitu kan. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah berkata kepada para sahabat ada pohon Yang diibaratkan seperti orang beriman Dan dia kalau dikendang angin Daun-daunnya atau pelapanya uh, Tidak akan tergoyang ya Atau sedikit sekali tergoyangnya Maka Abdullah bin Umar berkata Saya sangat tahu jawabannya yaitu pohon kurma Tapi karena menghormati orang-orang yang lebih tua Maka saya membiarkan mereka untuk menjawabnya Jadi Nabi SAW masuk dengan mereka Tetapi hal-hal yang benar saja Tidak pernah bercanda pada hal-hal yang dikarang-karang Yang membuat akhirnya terjadi kemaksiatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga dengan hadis setelahnya 266 Imam Bukhari berkata: Sodagka mengabarkan kepada kami ia berkata: Mu'tamir mengabarkan kepada kami dari Habib bin Muhammad An Bakri bin Abdullah kah kan ashabul Nabi Sallallahu Sallam kah kan ashabul Nabi Sallallahu Sallam yatabadahun bibtikh atau bibtikh ya saya ulangi karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bil Fa kanu humur rijal. dari Bakar bin Abdullah ia berkata para Sahabat Nabi SAW saling melempar semangka, namun apabila masalah yang dihadapi adalah perkara penting maka mereka para lelaki yang sejati. kandungan hadis para Sahabat Nabi Alaihissalam ya. Para sahabat Nabi Ridwanullah Alim saling bersendagurau hingga mereka saling melempar dengan benda yang lunak. Namun apabila mereka dihadapkan pada masalah penting maka mereka adalah lelaki sejati atau pemegang utusan atau pemegang urusan. Yang dimaksud di sini dari hadis saling melempar semangka bisa bermakna mereka kalau mau memberi semangka sambil bercanda sama temannya dilemparkan semangka itu yang utuh. Tapi jaraknya dekat sehingga temannya bisa menangkapnya, ya untuk menunjukkan bentuk kasih sayang kepada temannya, bukan untuk menghinanya gitu kan. Dan bukan berarti semangkanya yang sudah cair lalu dilempar ke wajah atau apa, bukan itu yang dimaksud. Tapi tentu yang masih bisa bermanfaat dalam arti kata mungkin semangka itu masih utuh lalu dilemparkanlah kepada temannya untuk temannya pegang gitu. Hadit ini memberikan pelajaran kepada kita atau riwayat ini bagaimana seorang Bakri bin Abdullah menceritakan kalau ashab atau teman-teman Nabi saw atau para sahabat Nabi mereka saling bercanda satu sama yang lain dan mereka akan serius di masalah memang yang dibutuhkan untuk keseriusan jadi tidak selamanya harus serius dalam Islam tapi ada saatnya dia humoris bercanda ya sebagaimana Salman al Faris yang adalah seorang sahabat yang terkenal dengan orang yang humoris suka membuat para sahabat-sahabat Nabi yang lain tertawa tapi dengan sesuatu yang benar ya kisah-kisah yang benar. Mungkin mengenang masa lalu pada saat dia masih menyembah api sebelumnya, lalu kemudian beliau mencampaikan sehingga para sahabat akhirnya ada yang tertawa melihat tentang kisah itu ya. Oh ternyata mereka dulu sangat bodoh tidak faham minta-minta pada api padahal api itu mereka sendiri yang nyalakan dan bisa dipadamkan siap-siap juga oleh mereka gitu. Hadis selanjutnya 267 masih bahasan yang sama. Imam Bukhari berkata rahimahullah Bisyr bin Muhammad mengabarkan kepada kami ia berkata Abdullah mengabarkan kepada kami ia berkata Umar bin Said bin Abi Husain mengabarkan kepada kami ani bin Abi Mulaikah qala mazahat Aisyatu inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa qalat atau khalat ummaha ya Rasulullah ba'du du'abati hadal hayyi min kinana qala nabi sallallahu alaihi wasallam bal ba'du mazihina al-hayy. Dari ibnu Abi Mualeika ia berkata Aisyah radhiyallahu anha di dekat Rasulullah saw. Maka ibunya berkataohir Rasulullah sebagian guruan di perkampungan ini dari Kinana. Maka Nabi saw bersabda bahkan ini termasuk sebagian guruan kami adalah perkampungan ini. Hadit ini <coughs> mirip dengan tadi sebelumnya. Kalau ibunya Aisyah radhiyallahu pernah main ke rumah Aisyah kemudian melihat Aisyah sedang bercanda dengan Nabi SAW maka agar menjaga perasaan anak mantunya dia pun menyampaikan kepada Nabi SAW Ya Rasulullah ini yang Aisyah ucapkan senda gurau biasa memang dinukil dari suku Kinanah artinya memang kebiasaan suku kami dulu pernah begitu supaya Nabi SAW tidak tersenyum Nabi SAW malah tersenyum dan mengatakan tapi ini bercandaan kami malah dan ini bagian daripada perkampungan kami umat Islam, jadi tidak ada masalah selama itu bukan bohong bukan menyakiti orang lain selama itu mubah maka dibolehkan untuk bercanda hadis yang selanjutnya juga mirip dengan itu 268 Imam Bukhari berkata Muhammad bin As-Sabah As ya, mengabarkan kepada kami Khalid Ya Ibnu Abdullah mengabarkan kepada kami dari Humaid Atta, At, tawil tawil ya, ya. Anas bin Malik kal, ja yastahmi, Fakala, Ana Fakala, ya ma SAW, dari Anas bin Malik ini contoh salah satu becandanya Nabi ya kepada para sahabat atau sendaguro yang mubah dari anak semin malik ia berkata seseorang mendatangi nabi saw meminta agar beliau membawanya maksudnya mengikutkan dia ketunggangan karena dia tidak punya transportasi orang ini lalu beliau saw bersabda aku membawamu di atas anak unta anak unta yang difahami oleh orang ini adalah kecil gitu kan maka ia berkataohir rasulullah apa yang aku perbuat terhadap anak unta maksudnya aku tubuhku besar anak unta kecil bagaimana dia bisa memikulku Maka Rasulullah SAW bersabda Tidakkah unta hanya melahirkan anak untah nah. Kandungan hadisnya Boleh bergurau dan bercanda Dan Nabi SAW ada kalanya Bercanda sesuai dengan keadaan Orang yang beliau ajak bicara Sebagaimana ditunjukkan dalam hadis di atas Jadi hadis ini Maksudnya contoh sendagurunya Nabi Waktu sahabat ini datang kelihatannya dia serius Maka dia mengatakannya Rasulullah Tolong bantu saya, saya butuh tunggangan gini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sambil senyum mengatakan kepada dia, saya akan berikan kau tunggangan tapi anak unta. Bagi dia anak unta, tidak mungkin dia naikin, gitu kan? Maka dia bilang, apa yang saya bisa buat dengan anak unta? Ya Rasulullah kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukankah unta unta yang besar tadinya anak unta juga? Gitu kan? Artinya, sambil bercanda saja, seakan-akan Nabi mau bilang, ya sekarang saya akan kasih kau unta besar, tapi tadinya dia juga anak unta kan dulunya? Tidak gitu. mungkin dia tidak melalui anak unta baru tiba-tiba besar. Gitu. Tapi Nabi Muslim sendiri ingin menghibur sahabat ini, itu kan? Ini menunjukkan bahwa saya tidak ada keseriusan dalam agama Islam. Tidak setiap saat itu selalu bicara masalah neraka. Tapi ada saja bicara surga, ada saja bicara masalah hal yang mubah, makanan, minuman, selama tidak berlebihan, Insya Allah maka itu dibolehkan. Termasuk yang setelah ini adalah ada bab khusus 134. Ini bicara masalah sendaguro dengan anak ya. Karena ada orang yang sangat kaku dengan anak-anaknya, sama sekali nggak pernah bercanda. Ya, bahkan ada sahabat Nabi itu punya anak 10 orang badui. waktu Nabi saw lagi di masjid dia datang lewat Hasan dan Nabi peluk Nabi cium Nabi ajak bercanda. bahkan Nabi saw kadang-kadang kalau bercanda dengan Hasan radhiyallahu anhu itu pernah datang lalu dia datang ke Nabi saw lalu Nabi kasih pegang kedua tangannya lalu dibiarkan Hasan itu menginjak dari telapak kaki Nabi ke tulang kering Nabi ke lutut Nabi ke Nabi sampai Nabi tidur dan dia ada di atas dada Nabi, di depan sahabat semuanya ya menunjukkan kepada mereka bagaimana kasih sayang dengan anak-anak, maka pada satu kali lagi jalan Hasan dan lalu dipeluk oleh Nabi SAW dan diciumi, diajak bercanda gitu ada orang ini datang, orang badui datang dia mengatakan, apakah kalian cium anak-anak kalian saya punya 10 anak belum pernah saya cium sama sekali gitu. maka kata Nabi SAW, saya tidak, saya harus buat apalagi kalau Allah sudah mengangkat kasih sayang dari hatimu ya, jadi tidak mungkin terjadi Anak-anak itu memang ada saatnya fase Mereka bercanda Memang anak-anak di bawah tujuh tahun itu Selalu mau main Jadi Ibu-ibu terutama karena banyak jaga anak-anak Supaya keningnya tidak berkerut Jangan stres tujuh tahun Ikut bermain sama mereka Ya, Ada beberapa kerabat kami saya lihat Dan saya lihat istri saya juga Masya Allah sudah coba melakukan itu Jadi kalau anak-anak itu memang lagi main Ya sudah kita memang harus main sama dia nggak bisa kita paksa dia ke alam kita, ya. pernah saya mengatakan kepada anak-anak gitu -anak, kan kenapa masih kecil-kecil, masa bisa nggak diam satu menit saja? <laughs> terus saya sambil bercanda sama saya mengatakan tidak mungkin dia diam, mana bisa disuruh dia pada kecil begini, nggak mungkin pasti dia akan main, kita tahan tangannya, tangan kanan, tangan kirinya bergerak, ya. ada saja, memang saatnya dia bermain, tapi nanti ada fase di mana dia kalau sudah mulai pindah tinggalkan umur tujuh tahun Muncul perasaan-perasaan yang berbeda Itu kan tahap pelajarannya Mulai ada rasa malu Mulai rasa tidak mau lagi Kalau pindah ke fase yang ketiga Sudah dari 14 tahun sampai lebih daripada itu Dia sudah nggak mau lagi main-main seperti permainan Waktu dia masih kecil Saya bercanda sama anak saya yang sudah besar Ingat nak, pernah waktu kecil minta main di sini Mau main lagi nggak Enggak, enggak mau <laughs> Sudah enggak mau dia Karena bagi dia itu sudah lewat fasenya Sekarang sudah berbeda Yang sudah pindah kepada tahap mungkin dia merasa sudah sesuai dengan umurnya. Jadi bergurau dengan anak-anak ini ya, bahkan sampai mereka sudah dewasa pun adalah bagian daripada syariat. Hadis yang menjelaskan masalah itu adalah di bab 134 bergurau dengan anak kecil. Dan insya Allah kita tutup dengan dua buah hadis ini baru kita buka pertanyaan. Imam Bukhari berkata di hadis nomor 269 Adam mengabarkan kepada kami ia berkata Syukba mengabarkan kepada kami ia berkata Abu Thiyah mengabarkan kepada kami ia berkata, samiitu Anas bin Malikin yaqul kana nabiy sallallahu alaihi wasallam la yukhalituna hatta yaqula li akhin li saghir ya aba umair ma fa'alan nugayr ya. Fa ya aku mendengar Anas Ibn Malik mengatakan sungguh nabi SAW alaihi berbaur dengan kami hingga beliau berkata kepada saudaraku yang masih kecil wahai abu umair apa yang dilakukan oleh burung pipitmu Kandungan hadis yang pertama dibolehkan memanggil seseorang yang belum memiliki anak dengan kunyah atau nama panggilan ya. Jadi kunyah ini termasuk bagian yang dibolehkan ya. Seperti kunyah itu seperti menisbatkan diri pada nama anak kelak ya. Seperti misalnya kalau seseorang di sini Bapak Ibu punya anak laki-laki, maka kita dipanggil dengan penisbatan nama kepada anak itu. Kayak saya, saya misalnya punya anak namanya Uwais laki-laki. Anak laki-laki yang pertama maka saya dipanggil Abu Uwais. Gitu kan. Bisa dipanggil seperti itu. Makanya ini disunnahkan. Karena Nabi SAW dipanggil Abu Al Qasim. Anak pertama beliau laki-laki namanya Abu Qasim. Kalau nggak ada anak laki-laki maka bisa dipilih anak pertama perempuan. Tapi kalau sudah ada anak laki-laki biasanya dipanggil anak laki-laki. Pernah saya jelaskan juga bahkan Aisyah Allah, tidak punya anak. ya Dari Nabi SAW. Tapi beliau ingin kalau punya anak nanti namanya Abdillah. maka beliau biizin kepada Nabi Sallallahu ya Alaihi Wasallam Rasulullah, bisa enggak saya dipanggil Ummu Abdillah ibunya Abdullah, padahal belum ada anaknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam izinkan untuk itu, nah diantara contohnya adalah dalam masalah ini anak sepen malik tadi yang kita ceritakan itu, yang jadi pembantu Nabi selama 10 tahun, rupanya dia punya anak adik lebih kecil lagi, masih sangat kecil yang tadi saya sebutkan sedikit ceritanya bahwasanya dia pernah punya burung kecil yang dia jaga, terus burungnya itu mati dalam kondisi dia sedih Maka Nabi SAW menghiburnya sambil mengatakan, wahai Abu Umair. Anak kecil ini bukan namanya Abu Umair. Masih anak-anak. kan? Bahkan dia masih kecil. Belum kita bicara jauh kalau sudah menikah dan punya anak. Ini masih anak-anak sekali. Tapi Nabi sudah panggil dengan kunia julukan Abu Umair. Lalu untuk menghiburnya dikatakan ma'fa'alan nugair, Apa yang dilakukan oleh burung pipitmu. Jadi saya akan nabi mau dengar penjelasan dia. Nanti baru Nabi SAW menghibur. Yang kedua dibolehkan memanggil anak kecil dengan kunya atau nama panggilan. Yang ketiga dibolehkan bercanda dalam hal yang tidak membawa dosa. Ini semua sudah kita jelaskan. Yang keempat dibolehkan anak kecil bermain dengan burung dan wali boleh memberinya peluang melakukan itu. Nah, tapi di sini ada bahas batasan ulama ya. Artinya lebih baik kalau burung itu pun misalnya burung itu lagi uh, apa namanya? ada di sekitar rumah. Misal kayak orang banyak pelihara merpati ya, dia bukan diikat, bukan dikekang burung itu. Dibuatin kandang misalnya di belakang rumah atau apa, dan burung itu sering bolak-balik. Dia kalau mau berikan makan, dia tinggal taruh di tanah, burung itu datang. Jadi dia tetap bebas, mau terbang kemana, ini dibolehkan. Tapi kalau dikekang dia, ya, apalagi kalau sampai dibebankan pada hal-hal yang tidak bisa, di, tidak bisa dilakukan gitu kan, ada yang selalu dikurung aja terus, maka ini ada larangan berhubungan dengan masalah itu. Yang kelima dibolehkan mendengarkan atau mendengar perkataan yang baik tanpa basa-basi. Ya, ini sebagaimana tadi dijelaskan dalam hadit itu ya. Masa Nabi SAW menghibur si anak kecil tadi. Yang keenam isyarat untuk berlemah lembut kepada anak kecil dan penjelasan akan keluhuran keluh keluhuran ahlak dan kerendahan hati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pelajaran dari hadit ini adalah. Perkataan pertama atau pelajaran pertama adalah berbaurnya Nabi Sosam dengan para sahabat termasuk anak kecil. Ini pelajaran pertama dari hadit yang kita tambahkan tentunya diambil daripada statement Anas bin Malik, sesungguhnya Nabi Sosam berbaur pada dengan kami. Bisa makna berbaur ini adalah berbaur dengan kami masyarakat biasa atau maknanya berbaur dengan kami adalah berbaur dengan anak-anak kecil. Jadi Nabi Sosam termasuk tipologi pemimpin yang sangat disukai oleh orang dewasa dan anak-anak. Sampai beliau SAW kalau pulang dari peperangan, selalu dikurmuni oleh anak-anak kecil. Sampai ada yang melengket atau memegang kaki Nabi dari depan, kaki Nabi di kanan. Ada yang bergantung pada kedua tangan Nabi, bahkan ada yang naik sampai ke pundak Nabi. Jadi kalau Nabi SAW datang dalam peperangan, dipenuhi oleh anak-anak. Saking sukanya mereka dengan Nabi SAW. Dan kalau sudah tidak bisa lagi Nabi nampung, Nabi mengatakan kepada para sahabat, bantulah aku untuk menggendong mereka. Maka para sahabat semuanya ramai-ramai menggendong para anak, -anak kecil. Dan ini harusnya difahami teman-teman sekalian. Bagi pengurus masjid Jangan mudah emosional dengan anak-anak yang Ya bermain misalnya di masjid Apalagi di umur-umurnya itu ya Tentu bagi orang tua kita harapkan juga bisa pengertian Mereka harus bisa menenangkan anaknya segala macam gitu kan Tetapi Alang baiknya, ini saran saya saja Kalau bisa di masjid itu memang Karena ada orang tua juga tidak Sering bawa anak nggak mungkin kita larang Mungkin mereka masih belum saatnya Untuk sholat misalnya ya. Kalau saran saya sih memang Di tiga tahun jangan dibawa ke sholat biasanya. Karena kalau tiga tahun ke bawah ini biasanya memang masih sangat polos sekali ya, masih belum bisa dikasih instruksi apa apa gitu. Kalau tiga tahun ke atas mungkin. Saya pernah bawa anak saya masih dua tahun lebih ke masjid. Istri saya bilang waktu itu beberapa tahun yang lalu, waktu dia masih kecil lah ini. Istri saya bilang kenapa nggak dibawa coba ke masjid. Saya berpikir ya boleh juga sih saya bawa. Sementara sholat dia jalan di Saf kacamata orang diambil ini, segala macam. Naik di atas mimbar. Hampir jatuh kan, Tadinya mau dibiarkan Di depan tapi ternyata lagi sementara Pas bangun dari sujud berdiri dia jalan Kita nggak mungkin kejar dia Gitu kan Jadi terjadi hal seperti itu. Tapi setelah 3 tahun ke atas Mungkin masih sudah bisa kita bantu ya, Bisa dinasihati Itu pun kadang-kadang masih bercanda kalau ada teman-teman Yang sebaya mengajak itu Tapi jelas teman-teman sekalian Di mesin itu tuh kalau saran saya kalau ada uh, Sudut sendiri yang dikhususkan Buat saf anak-anak di belakang Tapi mungkin agak berbeda sedikit, nuansanya sama nuansa orang dewasa, mirip dengan tempat main sebenarnya, tapi tempat sholat ya. Mungkin ada mukenah anak kecil, ada sejada anak kecil, jadi mereka itu kalau dibawa sama orang tuanya disuruh ke situ. Dan ada pengurus masjid yang menemani mereka, sholat bersama mereka di situ. Itu mungkin jauh lebih menghidupkan suasana daripada dibiarkan sholat sebelah orang tuanya, lalu nanti mengganggu saf, kapan dia pergi bermain-main segala macam gitu kan. Atau mungkin dibiarkan dia di ruangan masjid seperti ini, tapi dia agak di luar, di bagian teras dibuatin seperti kotak sendiri. Mereka dikumpulkan dan disolat-solat di situ. Dan yang menjaganya ikut solat berjemaah, gak masalah gitu kan. Ikut sama imam, mungkin ada mikrofon yang terdengar. Ini contoh saja. Sehingga masjid itu bukan menjadi tempat momok tanda kutip yang menakutkan bagi anak-anak. Ya, kita sayangkan gereja kadang-kadang bahkan diberikan permen-permen, bahkan diajak menyanyi-menyanyi gitu kan. Kalau di masjid malah dimarahin. ya Jadi kesannya kalau di masjid itu tempat yang tidak enak. Padahal sebenarnya masjid itu tempat yang nyaman bagi mereka tinggal bagaimana kita mengemasnya saja. Supaya menjadi tempat yang baik buat anak-anak. Kemudian pelajari itu pelajaran itu pertama, artinya Nabi Wasallam berbaur dengan anak-anak itu. Kemudian yang kedua, bercandanya Nabi Wasallam dengan anak-anak juga. Jadi di sini bab senda gurau, artinya bercanda. Nabi Alaihi dengan anak kecil. Selain sahabat dewasa pun tadi, seperti sahabat dewasa tadi yang dikatakan saya akan pikul kamu di atas anak unta, gitu kan. Kalau bercandanya sama anak-anak ya seperti Nabi Sallallahu menghibur adiknya Anas bin Malik ini yang kebetulan burung kecil yang dia suka bermain dengannya mati gitu. Hadis terakhir nomor 270, Imam Bukhari berkata Ibnu Salam mengabarkan kepada kami ia berkata Waqi' mengabarkan kepada kami dari Muawiyah bin Abi Muzarra Muzarrat ya. dari ayahnya An Abi Hurairah radhiyallahu anhu akhadha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-Hasan aw al-Husain radiyallahu anhuma thumma wada'a qadamayhi ala qadamayhi thumma qala taraqa Dari Abu Hurairah anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a al-Hasan atau al-Husain radiyallahu anhuma kemudian meletakkan kedua kakinya di atas kedua telapak kaki beliau dan beliau bersabda naiklah Ya. Dan ini riwayat tadi yang sudah saya jelaskan, bahwasannya bagaimana Nabi SAW bercanda dengan anak-anak itu. Ya, makin kita bisa berbaur dengan anak-anak di alam mereka, maka makin mudah kita untuk memberikan nasihat-nasihat. Saya subhanallah pernah melihat, <coughs> ini pengalaman saya di rumah, gitu. pada saat anak-anak saya lagi datang, anak-anak pada ngumpul. Saya cuba ajak ngobrol segala macam itu. Jadi apa saja yang dia ngomong saya dengarin Misalnya kalau ngobrol 2-3 orang saya bilang sebentar Siapa yang duluan bicara? Yang beli tua dulu silakan bicara Sambil saya bercanda sama mereka gitu. Gak sengaja anak-anak ini waktu sudah hampir semua pernyataan mereka Apa yang mereka tanya saya jawabin segala macam Terus mereka bilang abati baik ya gitu. Maksudnya saya sebagai ayahnya Baik ya, saya coba renungi kalimat itu Kenapa mereka menilai baik? Ternyata hanya karena kita menjawab pernyataan dia Kita seperti masuk ke alamnya Berarti kan ada perasaan dia nyaman dengan orang tua dan ini sangat positif ya, dalam pendidikan anak sehingga nanti kita, kalau memberikan masukan, mereka terima itu dan ini dimulai dengan memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka, termasuk dalam masalah bercanda gitu jadi kadang-kadang sering mereka ajak main apapun mungkin bagi kita orang dewasa, untuk apa saya main mobil-mobilan gitu kan untuk apa saya duduk Bermain apa, kadang, kadang kertas Ada tulisan apa, kita mungkin berpikir untuk apa Sebagai orang yang dewasa, tapi ternyata itu Justru membuat mereka merasa Seperti kita berbaur di alamnya Dan akhirnya kita bisa memberikan masukan-masukan Yang positif, Allahu'alam <tuh> Baik ini bahasan kita insya Allah Baik mudah-mudahan apa yang kita dapatkan Pada hari ini bermanfaat buat kita Dan Allah jadikan sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat Semoga seluruh amal tidak terkecuali yang pernah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan, yang akan kita kerjakan dari amal salih, diterima oleh Allah SWT dengan pahala yang sempurna. Semoga seluruh dosa tidak terkecuali yang pernah kita kerjakan, terutama yang hadir dalam majlis ini, yang mendengarkan dan mengulang-ulanginya, akan diganti oleh Allah SWT menjadi pahala dengan seizinnya. dan semoga negara Indonesia menjadi negara yang aman tentram, damai seluruh umat Islam di bawah naungan ukhuwah Islamiah dan dalam ibadah mereka kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dan semoga Allah keruniakan kita pemimpin Muslim yang adil kembali kepada Al-Quran dan Sunnah yang memakmurkan seluruh masyarakat Indonesia dan semoga Indonesia menjadi contoh bagi negara-negara yang lain dan kita berharap kepada Zat yang Maha Kaya Allah agar menunasi utang negara kita semudah-mudahnya dan juga siapapun yang menginginkan keburukan bagi negara Indonesia, bagi Islam, bagi Muslimin, Allah kembali ikan di mereka, berada diri mereka sendiri dan semoga Allah menolong saudara kita di Palestine, di Syria, di Yaman di Irak di Myanmar, di Aksa di Kashmir di China yang sedang tertindas semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhadak mereka, mulakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua, dan semoga Allah ikut sertakan kita bersama mereka di pahala baik dengan doa, dengan harta juga, dengan jiwa kita, dan semoga Allah yang maha kuasa yang kita yakin sedang melihat kita, kena dia maha melihat, mendengar kita, kena dia maha mendengar agar menyatukan kita semua di surga, firdusnya tanpa hisam, menyatukan dalam majlis is ilmu yang mulia ini. Kullu dari Allah, qodrasa saya mohon dimaafkan. Wa sallallahu nabiyana Muhammadin, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Untuk pemesanan paket Umrah murah Bisa menghubungi 0821 0857 Kami ulangi sekali lagi Untuk pemesanan Paket Umrah Murah Bisa menghubungi 082141960857 Sekali lagi 0821 Terima kasih